0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo meine Liebe, schön, dass du den Weg zu meinem Podcast Glücklich Promovieren gefunden hast, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren und solchen, die noch nicht ganz bei der Freude angekommen sind aber sich auf dem Weg befinden. In der heutigen Episode geht es darum, wie ein guter Start in die Promotion gelingt. Ich spreche darin auch über die Phasen der Promotion und wie du es vermeidest, anzufangen darüber nachzudenken, die Promotion abzubrechen. Deshalb ist die Folge aber nicht nur für absolute Beginnerinnen geeignet. Auch wenn du mitten in der Promotion steckst, solltest du für dich einiges mitnehmen können. Dazu, wie diese Podcast-Episode zustande kam, gibt es auch eine kleine Geschichte. Ich habe über dieses Thema nämlich vor kurzem auf einer Veranstaltung für Doktoranden und Doktorandinnen gesprochen und dachte mir danach, die Infos aus diesem Impulsreferat sind einfach zu gut, dass ich sie dir vorenthalten möchte. Also habe ich mir einige Punkte herausgesucht und dir eine spannende Podcast-Episode daraus gestrickt. Was erwartet dich nun genau in der heutigen Episode? Zu Beginn möchte ich mit dir kurz die Phasen durchgehen, die man in einer Beziehung mit der Dis allgemein so durchlebt dann stellen wir einige Bereiche, die in Bezug auf die Promotion relevant sind, auf den Prüfstand. Wir machen vier Checks. Den Motivationscheck, den Erwartungscheck, den Realitätscheck und last but not least den Finanzcheck. Als ich nach einem Vergleich für die Dissertation gesucht habe, war mir recht schnell klar, dass romantische Beziehungen eine gute Analogie hergeben würden. Und im Prinzip ist es ja auch so. Mit deiner Dissertation hast du über Jahre eine manchmal weniger meistens aber mehr intensive Beziehungen. Mit dem einzigen Unterschied, dass es meist so ist, dass man hofft, dass diese Beziehung möglichst schnell vorbei ist. Bei Liebesbeziehungen ist ja im Normalfall das Gegenteil der Fall und man hofft, dass sie möglichst lange halten. Schauen wir uns also die Phasen dieser besonderen Beziehung, die du mit deiner Doktorarbeit eingehst, mal näher an. Phase 0, das Kennenlernen. Du kennst das sicherlich. Du hast jemand Interessantes kennengelernt und bist in manchen Momenten hin und weg. In anderen packt dich aber die Unsicherheit und du fragst dich, ob du dich auf diesen Typen oder diese Frau wirklich einlassen solltest. Vielleicht plagen dich auch Zweifel und du fragst dich, bin ich wirklich gut genug? Passt das wirklich zu mir? Oder du überlegst dir, ob es da draußen in der weiten Welt nicht noch attraktivere Möglichkeiten für dich gibt und ob du wirklich Ja sagen solltest zu dieser Beziehung. Phase 1, die Verliebtheitsphase die schließt sich dann an die Phase 0 an. Alles ist toll, alles ist rosarot und du denkst, alles lässt sich gut meistern und bist hochmotiviert. Es läuft super und du bist happy. Irgendwann kriselt es dann das erste Mal, die rosarote Brille ist verrutscht und du bekommst das erste Mal einen klaren Blick auf das Ungeheuer. So fühlt es sich zumindest an. Du bist ja nicht mehr so sicher, ob ihr wirklich füreinander gemacht seid und ob du das Ganze überhaupt noch willst. Im schlimmsten Fall kommt hier bereits das erste Mal die Überlegung hoch, die Promotion abzubrechen. Phase 3. Das nächste Hoch. Aber irgendwann ist sie dann vorbei, die Krise. Die Beziehung nimmt wieder Fahrt auf und plötzlich läuft es. Du gewinnst neue Erkenntnisse und interessante Aspekte tun sich auf. Phase 4. Die nächste Krise. Bis das nächste Tief kommt. Dieses Hoch hält dann an, bis das nächste Tief kommt und du dich wieder schlecht fühlst. Und anfängst zu zweifeln, überlegst, ob es nicht doch besser wäre, alles hinzuwerfen. Zwischen diesen Krisen und Hochs gibt es natürlich auch mal Zeiten, die so vor sich hin plätschern, aber sich weder richtig gut noch richtig mies anfühlen. Aber irgendwie auch nicht das sind, was du dir mal vorgestellt hattest, damals, als du dich für diese Beziehung entschieden hast. Vorausgesetzt du hast in den Krisen nicht das Handtuch geworfen, setzt irgendwann Phase 5 ein. Das ist die Phase, wo wir schlussendlich mal hinwollen. In dieser Phase läuft es gut. Es gibt kleinere Hochs und Tiefs, aber insgesamt habt ihr euch aufeinander eingegroovt. Du bist nicht mehr im Zweifeln, sondern stattdessen einfach am Machen. Deine Dis und Du, ihr habt euch miteinander arrangiert und du hältst auch mal härtere Phasen aus, weil du weißt, dass sie vorbeigehen. Heute will ich mit dir vor allem über die ersten beiden Phasen sprechen. Und mit dir gemeinsam schauen, wie wir verhindern können, dass du bei der ersten Krise direkt aussteigen willst. Es geht also um die Fragen, wie vermeide ich den Exit und wie starte ich stattdessen möglichst krisenfrei und mit Leichtigkeit in die Promotion. Dazu gibt es vier Checks, die wir jetzt zusammen durchführen werden. Stellen wir also deine Promotion auf den Prüfstand, fangen wir mit dem Motivationscheck an. Umso mehr du weißt, warum du die Strapazen deiner Doktorarbeit auf dich nimmst, umso mehr weißt du in der Krise, warum du dranbleiben solltest. Schöne deshalb mal genauer die Gründe an, weshalb du promovieren willst. Das können Gründe sein wie weil ich muss bzw. sonst den von mir gewählten Karriereweg nicht gehen kann oder weil ich es toll finde, einen Doktor vor dem Namen stehen zu haben oder weil ich gerne wissenschaftlich arbeite oder weil ich ein gesellschaftliches Problem näher anschauen will oder weil ich eine Lösung für ein Problem erarbeiten will. Generell können wir zwei Motivationsarten unterscheiden, die Hinzu-Motivation und die Weg-von-Motivation. Wenn du aus einer Hinzu-Motivation heraus promovierst, könnte das zum Beispiel bedeuten, dass du viel Spaß und Freude am wissenschaftlichen Arbeiten hast und deshalb unbedingt promovieren willst. Wenn du aus einer Weg-von-Motivation promovierst, kann es zum Beispiel sein, dass du nach dem Studium Angst hast, in die Arbeitslosigkeit zu rutschen und deshalb dankbar die Promotionsstelle annimmst, wieder deine Professorin anbietet. Wenn du mehr zu diesen Motivationsarten lernen willst und deine eigene Motivation nochmal genauer unter die Lupe nehmen möchtest, empfehle ich dir, die allererste Episode dieses Podcasts anzuhören. Als nächstes werfen wir einen Blick auf deine Erwartungen. Enttäuschung ist das Ergebnis falscher Erwartungen, ist ein Zitat von Andreas Tänzer. Enttäuschung ist das Ergebnis falscher Erwartungen. Nein, Andreas Tänzer ist kein Paartherapeut, sondern er hat eine Lernpraxis. Was er dort macht? Er befasst sich unter anderem mit, ich zitiere von seiner Website, der systemischen Erforschung der Ursachen für hohe Diskrepanzen zwischen dem Potenzial und der Leistung von Schülern. Ich finde, dieses Zitat passt wunderbar auch auf den Promotionskontext. Wenn du falsche Erwartungen hast an dich, an die Promotion, an deine Betreuung, dann wirst du enttäuscht werden. Andererseits gilt, wenn du weißt, was dich erwartet, worauf du dich in etwa einstellen musst, dann lässt sich das sowohl leichter in die Promotion starten, als auch mit mehr Wahrscheinlichkeit dabei bleiben. Dazu gehört zum Beispiel zu wissen, dass Tiefs normal sind und vorbeigehen oder aber auch, dass man meist länger braucht als erwartet. Frage dich also, was du von dir selbst erwartest. Was für eine Promovendin denkst du, solltest du sein? Eine mit viel Selbstdisziplin. Eine, die besonders gute Leistungen erbringt. Eine, die besonders schnell promoviert. Eine, die auch in anderen Bereichen des Lebens gleichzeitig volle Leistung erbringt. Wenn du jetzt bei allen Fragen mit Ja geantwortet hast, dann höre gleich besonders gut zu, wenn es um den Realitätscheck geht. Zunächst aber schauen wir uns noch deine Erwartungen in Bezug auf die Promotion und auf deine Betreuung an. Was erwartest du von der Promotion? Soll sie deine wissenschaftliche Neugier stillen, möglichst schnell verlaufen und unkompliziert sein? Soll sie einfach nebenher laufen, ohne groß zu stören? Soll sie dich erfüllen und dir selbst Wert geben? Und schließlich zu deiner Betreuung. Was erwartest du von deiner Doktormutter oder deinem Doktorvater? Wie soll sie oder er dich unterstützen? Legst du viel Wert auf den wissenschaftlichen Austausch? Auf die Vorgabe von Deadlines und eingehaltene Termine? Wünsche dir eine enge Führung oder lieber mehr Freiraum? Versuche dir, über diese ganzen Erwartungen klar zu werden, die du unterbewusst sowieso schon hast, auch wenn du sie noch nie ausgesprochen bzw. dir bewusst gemacht hast. Jetzt lass uns einen Realitätscheck machen und schauen, ob deine Erwartungen überhaupt realitätskonform sind. Willst du zum Beispiel schnell promovieren, dich in ein neues Fachgebiet einarbeiten und nebenbei noch in deinem Job tolle Leistungen bringen? Tut mir leid, das zu sagen, aber das klingt nicht unbedingt gut vereinbar mit der Realität, beziehungsweise schreit nach einem Burnout, wenn du es trotzdem durchziehst. Mach dir immer wieder klar, dass die das kein Meisterwerk sein muss, sondern ein Stück solide wissenschaftliche Arbeit. In Episode 22 zur Themenfindung gehe ich näher darauf ein, was eigentlich laut Promotionsordnungen die Anforderungen an eine Dissertation sind. Höre dir gerne die Folge an oder schau am besten direkt in deine eigene Promotionsordnung, was im entsprechenden Paragraphen steht. Wenn du dir selbst ein Thema bzw. deine Forschungsfrage aussuchen kannst, dann denke daran, diese gut einzugrenzen. Wer ein Thema wählt, mit dem er sich schon auskennt, macht es sich leichter. In Episode 23 zur Themeneingrenzung gehe ich ausführlich auf diesen Punkt ein. Und als letzten Check schauen wir uns die Finanzierung deiner Doktorarbeit an, und machen einen Finanzcheck. Erstmal vorweg, es ist wahrscheinlich, dass du dich während deiner Promotionszeit über mehrere Quellen finanzieren wirst und nicht nur über eine. Also zum Beispiel über eine Stelle an der Uni, eine externe Stelle und oder ein Stipendium. Promotionen dauern durchschnittlich viereinhalb Jahre. Stipendien werden aber normalerweise nur für zwei bis drei Jahre vergeben. Daran siehst du schon, dass du mit einem Stipendium alleine höchstwahrscheinlich nicht hinkommen wirst. Wichtig ist auch, dass deine Finanzierung nicht nur deine Promotion sicherstellen sollte, sondern auch zu deinen anderen Zielen bzw. deiner Motivation passen muss. Wenn du zum Beispiel eine Karriere an der Uni anstrebst, kann Lehrerfahrung wichtig sein. Wenn du möglichst schnell promovieren willst, ist ein Stipendium eine gute Finanzierungsart. Frage dich auch, wie sich deine Finanzierungsart in deinem Lebenslauf macht. Ich bin eigentlich kein Fan davon. Dinge für deinen Lebenslauf zu tun, aber es kann durchaus gute Gründe geben, warum du nicht willst, dass da eine mit einer politischen Partei assoziierte Stiftung in deinem Lebenslauf auftaucht. Wichtig ist es aber auch, die eigene Persönlichkeit und Arbeitsweise mit in die Überlegung zur Finanzierung einzubeziehen. Möchtest du lieber in ein Institut eingebunden sein? Konzentrierst du dich lieber ganz auf eine Sache? Bei Individualpromotionen in Geistes- und Sozialwissenschaften kannst du dir vorstellen, Alleine zu Hause oder in der BIP zu arbeiten? Wie gut ist deine Selbstdisziplin? Wie gut kannst du dich strukturieren? Dann kommt noch dazu, dass man sich die Finanzierungsart nicht immer aussuchen kann. Ich rate dir, dir einen Plan A und einen Plan B zu machen. Und mit dem Wissen, dass Promotionen fast immer länger dauern als geplant, auch in die Zukunft zu denken und Finanzierungsmöglichkeiten zu überlegen, wenn die Stelle oder das Stipendium ausläuft. Wenn das Thema Finanzierung gerade für dich aktuell ist, lege ich dir sehr ans Herz, dir Episode 12 anzuhören. Da geht es komplett um das Thema Finanzierung der Promotion, welche Möglichkeiten es gibt und auf was du alles achten solltest. So meine Liebe, das war es für heute. Ich hoffe, deine Checks fallen positiv aus. Falls nicht, ärgere dich nicht, sondern überlege stattdessen, was du ändern kannst an deiner Situation. Falls dir dieser Podcast gefällt und dir hilft, dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn du zudem noch einen Kommentar hinterlässt, dann mache ich sogar ein kleines Freudentänzchen um den Schreibtisch. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin, einen guten Start in die Promotion. Deine Malis.